0: Този епизод може да ви се стори доста негативен, но може би е негативната част на историята за това колко хубаво да имаш бебе, за която трябва да поговорим, защото не се говори достатъчно, а има нужда.
1: И тук е важното да отбележим, че това не е продължение на епизода ни защо хората избират да няма деца, в смисъл такъв, че няма да се опитваме да ви убеждаваме, че заради причините, които ще им сега, не си заслужава да имате деца. По-скоро искаме да ви помогнем да се информирате и да се защитите за това вашето преживяване като родители от предизачеването на детето до раждането му и след това да сте информирани за проблемите, които може да срещнете, как да ги разрешите и как да се предпазите от хора, които биха злоупотребили с вас.
0: Накратко казано, този епизод цели да ви информира, да ви предразположи да питате да се интересувате и да получите информацията, от която имате нужда за своето здраве и за това на вашето бъдещо дете или деца. Това е секс и щастие. Подкастът за всичко по темите свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лея. Аз съм Теди. Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата
1: от години. Аз съм преподавател по западната и източна BDSM и фетиш култура и съм създател на сайта bdsm.bg. Лия имаше възможността да се чуе със своята сестра, която е настояща майка, която е преминала през целия процес, нали, няма как да е минала през половината процес. И сестрата на Лия беше така добра да сподели своите впечатления, своите преживявания и много интимни и лични елементи от процеса, за които не се говори и съответно бяхме силно натъжени за това колко малко информация на определени места, в определени болници и от определени лекари хората получават, колко неинформирани остават и как се злоупотребява с тях точно заради това, че не им се дава информация. Беше на моменти дори вбесяващо за това как а, някои лекари неглижират емоционалното и физическото състояние и правото на жените да дадат своето съгласие или да откажат да дадат съгласие за дадени процедури, като просто не им се дава възможността и просто се изпълняват тези процедури върху тях. Съедно са някакъв добитък, който на наконвера му казват, аре, давай, не се обяснявай, ние докато ти обясним всичките неща, ти вече си приключила и вече не си наш проблем. Mm-hmm. Отварям и скобата. Не съм на мнение, че всеки един лекар и във всяка една болница третирането на жените е такова. Но, чувайки различни истории от различни хора, от различни места, стигам до заключението, че е много разпространено човешките права на жените да бъдат потъпвани и отношението да бъде Володяващо, обидно и несправедливо. И смятам, че това не може да бъде оставено да продължава и начина по който можем да се борим срещу това е да се информираме, да знаем какви са нашите права и да търсим хората, които са доказали себе си като загрижени човешки същества, които си спазват хипократовата клетва и ги е грижа за доброто на жените.
0: Аз лично съм съгласна с това, което каза Тели, но за мен разговора с сестра ми не ме вбеси толкова, колкото ме натъжи, защото наистина не знаех през какво е минавала. В смисъл, ния син е на 14 години и за мен е, се усеща сякаш беше вчера, когато се случваше всичко с покрайнината бременност, раждане и така нататък. И за мен тези 14 години, които са минали са много кратко време и това, че... До ден днешен може би се случват такива неща, просто ме натъжава и не знам дали някой би могъл да усети, но особено в един момент, докато си говорих с нея ми се наистина дорева, успях да се въздържа без пауза и без да се обяснявам, но ми беше и на мен много тежък този разговор, честно казано.
1: М-м-м. Предлагаме ви сега да чуете разговора между Лия и сестра и... А пък след това ще изкоментираме някои от точките, които обсъждат те двете.
0: И сега към моят разговор с сестра ми Дарина Кирилова. Може би първо да те попитам как искаш да се представиш, защото ти за мене си кака и си како, обаче как си за слушателите ни?
2: Ми Дарина Кирилова, както си
0: ми името. Супер. Мерси како. За този епизод ще се обръщам към тебе с Како, така че слушателите имайте предвид връзката, която има с този човек и разговора, който ще проведем. Докато се подготвихме за този епизод, много неща излязоха за бременността, за раждането, за имането на деца, за които не се говори в медията, не се говори на жените преди да решат да имат деца, което за мен е доста страшно, защото има много големи последствия за тялото. И за психиката на една жена, това да има дете. И затова реших да се допитам до някой, който е имал дете, който е раждал, който е бил през това нещо. Какви са нещата, които не са знаели, които са искали да им се кажат по рано може би, или пък решения, които е трябвало да бъдат по-информирани. Да знаят по-добре как да се справят с някаква ситуация или как да направят някое решение по-лесно. Така, какви са нещата, които... Ти си изпитала и ти също някой ти беше казал да те подготви, да ти обясни повече и т.н.
2: Първото нещо, което най-важно е избора на лекар, който правиш. Защото лекарът, ако лекарът ти е добър, той през цялата бременност може да ти казва всичките те неща, които те са пъсва, да ти отговара на въпроси, да те съветва. Докато при моя лекар ги нямаше, аз ти ходех, само ме гледаше... И си тръгвах. Казваше ми, по да е добре, момче, момиче и това е. А нещото, което не знаех и не ми е казано, го разбрах вече след като бях родила много, че през цялото време на бременността, даже по принцип, когато детето е планирано и преди да забременеш, се пие фолиева киселина. Аз такова нещо не съм пила. А за какво се питва нещо? Не мога точно да ти кажа, забравила съм. Но е ва, 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 важно тази фолиева киселина за теб и за детето. Не мога да се сета. Забравила съм mm-hmm. чела, съм го, но съм забравила. Но не го знаех, че това нещо се пие. Никой, примерно, не ми каза, че когато в седмия месец ти си издава направление, с което превантивно се издава в седмия месец, в че детето се роди по-рано, с което, когато тръгне раждането, отиваш и, си го, и го представяш това направление. Иначе без него не те приемат в болницата. Ако нямаш такова направление, то трябва да бъде издадено от спешен кабинет. Mm-hmm. Но това, ако ти го издаде в седния месец лекаря, ти си го имаш, и просто когато тръгнеш, отиваш си в болницата и си раждаш без проблеми. Също така, в момента, в който постъпваш, зависи колко време е минало, дали са ти изтекли водите, дали са почнали контракциите, имаш право да поискаш опойка. Обаче, ако е твърде късно, не могат да ти бият такава епидорална опойка, както при мен. Беше, не, не можеха, биха ми най-обикновени обезболяващи, но нямах право на опойка, защото беше твърде късно.
0: Уау, това не го знаех, че има срок в отгледна точка на време, в който те трябва да ти дадат епидорално.
2: Да, аз също не знаех. Бях чела, че имам право да си поискам и като вляза в болницата да си я поискам. Аз като влязах си я поисках, но ми казаха, че не може. Едно от нещата, които не са по отношение на
0: процедура или на решения е това какво се случва с тялото ти по време и след раждане. И, например, едно от нещата, които прочетох на много места от много жени, които са майки, че когато са раждали са ги срязали от вагината, от вагиналния канал да. до ануса и че след това като погледнат шевовете е много травматизиращо. Какъв беше твой опит с това да видиш повите си органи по различен начин след временността и раждането?
2: Нами, много е шокиращо различно. За епизотомия се казва това, където те режат, за да може да излезе бебето, да не се задуши, тъй като не може да напъваш и ако напънеш, ще се разкъсаш. Но въпреки това, въпреки че ме се рязаха, има пак разкъсвания вътрешни, които са в самата матка, която тя не, е, не ми е защита, но нямаше как да бъде защита, защото ако я зашият от тук нататъка, не мога да рода нормално. Ако искам второ дете, трябва да рода секцио. Мхм. Mm-hmm. Как да ти кажа, като вижда се шева, къде са били конците, линията, която е срезана отвътре, където имам разкъсванията на матката, ми стърчат разни неща, примерно. И може да се направи козметична операция на това нещо, за да си, така, да, да си възвърнеш предишния вид, но трябва задължително от тук нататък, ако раждаш пак, да бъде секцио.
0: Мхм. Mm-hmm. Това е доста травматизиращо само по себе си да знаеш, че имаш вътрешни разкъсвания, външни разкъсвания. Едно от нещата, които наскоро се информирах, за което е, че тези срязвания между вагината и ано е, всъщност не е редно да се правят, защото има много нервни окончания, които са точно в тази зона. И срязването на тази зона може силно да повреди сексуалната функция на жената за години напред.
2: Влияе, да. Факт.
0: И много от жените, които са минали през бремено си раждане, никога не получават физиотерапия за тяхното тазово дъно. Това все пак е голяма травма, която се получава, когато четях разни блогове и така нататък от англичанки, от американки, канадци и така нататък, те говореха за това, че има, така да се каже, специализирани сестри, медици, които се занимават точно с физиотерапия и с лечение на тазовото дъно след раждане. На теб такова нещо предлагано ли ти е?
2: Не ми е предлагано, не ми е казвано, че съществува. Единственото, което ми се каза е, че конците са ми животински, ще отпаднат сами и да слагам лайка и това е. Не ми казаха абсолютно нищо за след като излезеш от болницата. Не ми казаха, че съществува вероятност да и получиш след родилна депресия, когато аз изкарах 6 месеца, много тежко и затова не ми бяха казали. Същност аз съм шокирана,
0: защото не знаех, че си минала през след следродилна депресия и има и прави, че за мене в моята глава ние си казваме неща и няма причина да криеме заради срам или нещо от сорта, поне за мене.
2: Ще да, е да, малко шок и съм разчувствана. Да, но аз това, че съм била в депресия, аз го осъзнах по-късно. В смисъл на по-късен етап, след години, вече разбрах, че това е било депресия. защото плачех? Постоянно събуждах се с РЕФ, постоянно ми беше тъжно и такова. Немдет се казва: в началото не можех да се почувствам от депресията майка. Нали, че си обичам детето и така нататък. Просто ми беше мъчно, тъжно не ми се живееше на моменти тежко, но, не, но си мислех, че отдавах ги на други неща, че други неща са причината за това. Вече после, след години, като разбрах или след една година, не помня, че има след родилна депресия и чето че как си живява и така нататък, вече тогава си дадох сметка, че всъщност това е родилна депресия и ако бях, примерно, ако знаех, ако бях информирана, мисля, че нещата ще са да са по-различни. Както, примерно, като ти идва примерно цикъл и си по-емоционална, сега, примерно, знам, че съм по-емоционална и дори да се впечатля за нещо древно, го преодолявам. Сега, мабе, това ще ми мине, това са ми хормони. Днес се впечатлявам от това древно нещо, утре няма да е така. И наистина така. И, и живявам много по-лесно. Не се ядосвам, не се ам, не се тормозя. Докато тогава въобще не знаех какво е. Мислех си, че всичко е така.
0: Mm-hmm. Не знаех,
2: че съществува и такова понятие след родилна депресия. По-късно го разбрах.
0: В интерес наистина да е, между 10 и 20% от майките страдат от след родилна депресия. Това е голям процент от жените и е нередно да криеме те неща от тях. Друго нещо, за което четох е пролапс, демек пропадане. Смята се, че около 50% от жените страдат от някакъв вид пролапс. Има различни видове пропадания. Има пропадане на вагината, на пикочния мехур, смъкване на матката, има дори пропадане на ануса. И това е много често срещно и независимо от това как си раждала, дали с секция или по естествен път, се случва на 50% от жените. Имаш ли спомен това, Някой от тези неща да ти се е случило на теб? Не.
2: Това е нещо, което матката, когато ти се смъкне, не е не, не, нещо, което мога да прибереш обратно. Да го върнеш в джоба, доколкото знам. Другото, което е, получава се, наче баба миовка на нея и се получи на вече възрастна. И се получи смъкването на матката, но нямам познати приятелки и не съм чула за млади момичета, на които да им се е случило.
0: Там е работата, че за някои хора се случва и те дори не могат да, да разберат какво е и защо се чувстват така. Има усещане за тежест и за неудобство в тазовата област, в вагината. Когато, например, ти се свече пикочния мехур, той може да не изпадне от тялото, както матката, например, но това е заради отслабени мускули, които са били наранени и така нататък, по време на раждането или пък, според мен, не знам, сега не съм медик, но от това, че всичката ти вътрешност трябва да се размести и намести и покрай бебето, бебето постоянно ти натиска вътрешностите отдолу, където са ти пикочен мехур, матка, всичко. Да. И когато родиш и всич, всичкото това напрежение и така нататък го няма, е нормално да получиш такова свличане, и затова 50% от жените го получават. За някои може да се възстанови окей, нормално, за други да им отнеме доста време. Или пък никога, освен ако не потърсят помощ за рехабилитация. Друго нещо, което прочетох и не се споменава, е, че 24 часа след раждането получаваш. Така да се каже, болки в корема заради това, че матката започва да се свива към предишните си размери. Помниш ли да си изпитвала нещо такова?
2: Ами да ти кажа от самото, от самата епизотомия и отрязането, всеки ден ни водеха на промивки и всеки ден си ме болеше трудно, беше ми трудно да стъпвам. И всичко отдолу ме болеше, да, дори да е тази болка, просто била част от останалите. Ммм. Но една седмица не можех да ходя. Ужас. Даже не една седмица повече, защото след раждането, като ми изписаха, вкъщи като бях, можех ще годе да ходя. Иначе всяка стъпка ти е болка. И да, боли корем, боли отдолу, то не знаеш какво те боли, защото те боли всичко. Ужас. Докато паднат конците и да ти зарасне.
0: Помниш ли някой да те е предупредил, да ти е казал, че е възможно да се случи и че по време на раждане можеш, така да се каже, да се изходиш просто заради напрежението, което се случва във вътрешността Да, ти.
2: това са все пак напани, които и все пак ти си ял, те е черва, те са пълни и е, макар че са ти направили клизма е напълно възможно а, и реално никой не ми го е казал от докторите, просто аз това нещо бе, бях го прочела в едно списание, случайно, и го знаех. Значи добре, че, че си прочела някъде да, нещо е... да те информира. И това не ме е примерно чудик по време на моето раждане. И като ме питаха правиха ли ти клизми, аз казах да правиха, ами, но не е достатъчно. Защото много, много часове наред аз се напъвам от тази храна. Организма никога на човек не остава без храна. В тялото няма как. Последната храна я изхвърля след като умре. И винаги има храна, така че това е напълно нормално, както и да се напикаш и то ти притиска всички органи, докато, докато излезе това, бебе, и няма как. Но лекар не ми го е казал.
0: Което не е редно според мене.
2: Абсолютно.
0: Друго нещо, което е свързано с изхождането до туалетна, което прочетох, беше, че първото изхожане до туалетна след тражне е било много травматизиращо само по себе си и за много жени. Не обясняват защо, поне в тези форуми и в ам, блоговете, които прочетох, но се чуя дали имаш спомен за това. Не,
2: честно казано, за това нямам спомен, но нямам и спомен въобще да съм ходила до туалетна през тази една седмица, където бях в болницата.
0: Едно от нещата, които си замислих е, че може би има страх от това, като се напънеш да се изходиш, да не би да скъсаш някой шеф или нещо от сорта.
2: Да, напълно е възможно. Особено, примерно, ако имаш запек, напълно можеш да си разкъсаш всичките конци, където сте зашили, докато се напъваш, защото то напъването си е същото. И напрежението пак е там отдолу на мускулите, така че не можеш да напъваш само отзад или отпред, напъваш всичко отдолу.
0: Доста си е страшно. И разбира се, има други въпроси по отношение на това как се чувстваш със себе си и с тялото си след бремено след промяна. Аз изпомням, баща ми, ми е казвал за майка и за нейните притеснения след като е родила мене. спомням си с тебе как сме си говорили и ти си казвала трябва да из- изгубя това бебешко шкембенце и така нататък. Как се чувстваше след раждането на Анди по
2: отношение на своето тяло? Дебела. Дебела, подпухнала. Все едно не е моето тяло. Просто облякла съм някакъв костюм, в който сега ми се налага да ходя. Докато вече не ми се събра корема, той сякаш не беше част от мене. Като си възвърнах килограмите, вече бях много-много по-добре. Но иначе все едно си облякал костюм на някое друго тяло.
0: Ммм което определено не може да ти влияе добре на психиката също.
2: Определено.
0: Ще имаш ли против да ти задам въпроса как се промени сексуалният ти живот след временността и раждането?
2: Ами нямам, не, м- не бих казала, че имам някаква промяна, че това ми се отразило специално. В началото, след самото раждане, там месеци и такова, да, но иначе не. Нямам никакво отражение. Напротив, даже ни на най-хубавите моменти съм ги изпитала след като съм родила. Трябва
0: да отбележа, обаче, че ти беше млада майка, поне според моите стандарти. Да,
2: определено. Има
0: проучвания, и, и не само проучвания, но много жени казват, че в крайна сметка с възрастта идва повече увереност в себе си за жените, откриване на тялото и жените в по-късна възраст откриват сексуалността си и сексуалното удоволствие в тялото си.
2: Мога да кажа, че съм съгласна с това нещо.
0: <съща> Обратно на темата за промяната на тялото, случва се жените да минат през една промяна на идентичността и връзка с тялото им също. Че до вчера, например, гърдите им, вагината и вулвата са били Чисто и просто сексуални за тях и са имали много различна връзка с тялото си и с тези части от тялото си. И в един момент през най-интимният ти орган се ражда дете, което след това го прикачваш, така да се каже, към следващия ти най-интимен орган гърдите. И партньорът ти може да иска да те докосне по гърдите и така нататък след раждане и след като се възстановят сексуалните желания между вас двамата какво се случва с отношението ти към тялото? Защото реално погледнато не виждаш тялото си по същия начин.
2: Просто е малко страшно, защото в един момент това ти е било удоволствие, следващия момент там си родил и ти е било болезнено и мъчително. И следващия момент да се върнеш обратно е страх от това да не заболи пак... Дали ще е удоволствието същото, не е същото веднага, просто си трябва време, но е малко дискомфортно и физически и психически, защото нямаш я вече поне тая удовлетвореност от секса, която си имал преди, докато се върне и все едно гледаш тялото си отстрани и се страхуваш. Но веднъж, като ти се възстанови организма, и постепенно и тези страхове изчезат. Може би до някъде мога да го сравна с като си действен, както в началото те е страх. Пак почваш от начало все едно.
0: Интересно. И последното, което искам да те попитам е, смяташ ли, че трябва да информираме повече жените за това какво ги очаква, ако решат да има деца и да им даваме, така да се каже цялата картина? За това какво трябва да очакват, за какво трябва да се подготвят. Какви са саможертвите за да имаш дете? Смяташ ли, че трябва да го дискутираме повече и в училищата, и по предаванията и така нататък. Защото в момента смятам, че има една такава идея за това да имаш дете, която е твърде украсена, твърде лъжлива и неистинска неправилна, спрямо реалността, с която майките се
2: сблъскват? Абсолютно. Трябва да се говори за това нещо, защото колкото повече информирани са хората, толкова по-леко и лесно могат да се справят с идващите и очакващите ги проблеми. Не е си да се сблъскат с всички проблеми, но когато са информирани е много по-лесно и много по, да кажем, даже приятно да се мине през всичките тези неща, защото ставаш майка един път. Това е работа 24-7, без право на отпуски, болнични, живот и така нататък. И колкото повече са информирани, толкова е по-добре, защото много хора се сблъскват с проблемите и по трудния начин ги разбират, а са могли да направят и за себе си, и за детето много по-добро нещо. Mm-hmm. Но тази липса на информация води до тук. За съжаление, не е достатъчно само намаляваме като народ, раждайте повече деца. До тук не се оправя проблема, просто с масово забременяване и масово раждане.
0: Трябва да се има предвид, че самото раждане и имане на деца за жените може да е доста травмиращо и много трудно за възстановяване и 50% от населението са жени, така че не е редно според мен не е етично да игнорираме нуждите на жените, да не им даваме информация, да не им даваме, така да се каже, нужната подкрепа за справяне и възстановяване, рехабилитация, имайки предвид, че ако да речем една жена минава през след родилна депресия или пък сексуалният живот е силно повлиян от ражнето и така нататък. Тогава двойките страдат, тогава семействата страдат, тогава се разпадат и
2: това създава много разбити сърца. И грешното впечатление, че детето е развалило семейството, а всъщност не е така.
0: Именно. Та, да, затова смятам, че наистина трябва да наблегне на информираност. И даване на подкрепа.
2: Абсолютно и то за различните възрасти, защото има млади майки, тинейджърки, които раждат. Има като мен след 20 години между 20 и 30, където раждат. Жени вече между 30 и 40, където може би се сблъскват с други проблеми на тялото и физиката. И за всяка една група трябва да бъде информирана.
0: 100% съм съгласна. Okay, како, много мерси за това мини интервю, и за това, което сподели. Много е лично, много е искрено и съм сигурна, че хората ще го оценят.
2: Благодаря и аз благодаря ти. много.
1: Макар и дистанционно и от разстоянието на времето, между когато е записан разговора им и сега, когато записваме и нашия епизод, искам също да благодаря на сестра и на Лия Дарина. Защото тя наистина сподели много интимни неща, които не всеки човек би имал емоционалната сила да сподели с хора, които дори и не познава в името на тяхното добро. Mm-hmm. Това е човек, който поставя себе си в много уязвима позиция, за да може да помогне на други да преминат през процеса на раждане, на майчинство по един по лек начин и това винаги ми топли сърцето когато някой дава така от себе си.
0: Наистина големи благодарности на сестра ми и без да повтарям Теди, искам да кажа, че ние имаме какво да добавиме към този разговор и се надяваме да имате силата да ни чуете.
1: Искам да адресирам въпроса с фолиевата киселина, която се засегна в началото на разговора. И исках да дам своите 2 цента информация по въпроса. Разбира се, идеята на предаването ни е също да ви стимулираме да отворите Google и да се поинтересувате за това, което искате да научите. Но това, което знам за фолиевата киселина е, че тя подпомага деленето на клетките и формирането на нови клетки, което се подразбира, че е от основополагащо значение за формирането на клетките на плуда. А също така, фолиевата киселина... Подпомага образуването на кръв и развитието на мозъка. Проблемът е, че фолевата киселина, като част от витамините от група Б, нея не я получаваме достатъчно от храната, която ядем, особено, що се касае за жена, която забременява. Затова приемането на фолева киселина, доколкото аз знам, е препоръчително да започне преди зачеването. Когато планирате да имате дете, вече не си спомням точно колко време примерно месец или три месеца предварително. Поинтересувайте се, просто споделям точка, която трябва да бъде допълнително поручена от вас, че трябва да започне приема на фолиева киселина преди планираното зачеване.
0: Друго нещо, което споменахме в разговора с сестра ми и проверихме с теди после, като не немедици трябваше да се дообразоваме, да е въпроса за епидуралната упойка. Това, което намерих, е, че има проучвания, които показват, че всъщност същност може да се сложи епидурална опойка, дори когато има разкритие от 8 см. Трябва да се консултирате с лекарите по-отвременно и да си набавите повече информация, но имайте предвид, че постоянно се правят проучвания за тези неща, излиза нова информация и за жалост в до някаква степен защита на докторите ще кажа, че Натоварванията на това да работиш в така да се каже една медицинска среда остават много лекари назад с модерните проучвания, които се правят и съведователно с информацията, която е по-достоверна или по-реална за това, от какво имат нужда майките, с какво може да се подобри раждането на едно бебе и така нататък. Така че, ако нямате възможността да се допитвате до лекари, които четат журнали всеки ден, Опитайте се да намерите информация и ако трябва, дори да обогатите вие самите лекарите си, ако разбира се, те нямат някакво усещане за неприкосновеност и его, които няма да са в полза.
1: Аз поне стигнах до заключението или предобих усещането, че при опита на Дарина с желанието и да получи епидурална опойка, може и да греша, но моето впечатление е, че са излъгали че не може да получи тази опойка при приемането си в болницата. Затова информирайте се повече по този въпрос. Има жени, които споделят, че при опита си с раждане без епидорална опойка и такъв с опойка, повече никога не биха си позволили да преминат през този ад без опойката. Както някои бяха казали, биха препочели да пълзят през щупени стъкла в басейн пълен с солена вода. Отколкото да раждат без епидорална опойка.
0: И това е директен цитат от един блок, който прочетохме
1: в подготовка. Да. Съответно, това, според мен, ако те излъжат, че не можеш да получиш опойката, всъщност можеш, просто защото, примерно, не им се откъсва от сърцето, защото струва пари. И моля тези, които са в сферата на медицината и които са реално грижовни и дават всичко от себе си да ме извинят, това не е към вас. Насочено е към хората, за които чувам, че злоупотребяват нечовешки с жените. Та, да, ако се опитва да не видят упойката, проверете вашите права и си ги отстоявайте. Защото това нещо, като го чух, просто пет косема ми побеляха от нерви. Mm-hmm. Защото, окей, аз съм мъж, аз съм привилегирован с това, че никога няма да мина през това нещо. Но ако бях жена и знам, че има риск за мен да ме третират по този начин, да ме излъжат и да ме прекарат през този ад, без да ми дадат избора да реша как да протече този процес, това за мен е непростимо, неизвиняемо. Mm-hmm. И нещо друго, което е страшно много медразни, е когато чувам, че са поради пандемията, нали, всичко е заради пандемията, но не пускат бащите да присъстват на раждането. Което като страничен ефект води това, че жената има един защитник по-малко в своето присъствие, а пък очаквам, че не само аз съм чувал множество истории за това как на жените им крещят, обиждат ги като крави или какви ли не други, държат се с тях като абсолютен мучаш добитък и да нямаш човек до себе си, който да те подкрепи, но също така и да чувстваш, че ти в този момент нямаш как да дадеш пауза на раждането и да смениш лекаря. И нямаш избор, нямаш изход и трябва да изтърпиш това, на което те подложат, това тотално ме изкарва от нерви. Mm-hmm. Това е толкова некоректно, толкова долно, че те хора трябва да бъдат подведени под отговорност.
0: Трябва. И още много неща трябва да се случат. Друго нещо, което мен много ме притесни и ме натъжи и... Мея доса е това, че не се дава никаква подкрепа на майките след раждането, че не им се казва достатъчно явно за това, че има физиотерапия за тазовото дъно, че има начин така да се каже да мине, да се зарасне, да се почувстват отново себе си по-скоро. Не разбирам защо няма такава информация, защо не се казва, защо не се дава, защо не се говори, че дори има такива специалисти. И самия факт, че раждането е само по себе си физическо упражнение, което е травмиращо, трябва да ни говори, че за всяка една друга травма, значи спортисти, били то футболисти, какви ти искаш болисти, те получават физиотерапия за най-малки удар, за най-малкото падане под и така нататък. а ти да мине бебе през най-нежните ти части на тялото, да те срежат, да те шият, да се напикаваш всеки път, когато кихнеш, засмееш се, изкашляш се и да те остава те така, да ти кажат, ми, това е нормално. Без физиотерапия, без помощ, без съвет. Това е нелепо за мен. Просто Това е.
1: е нечовечно. Това е точно се е носи добитък, ето както не са информирали за след родилната депресия. Да оставиш човек в това състояние, в който дори има дни, в които не му се живее, Що за бездушевен предмет трябва да си, да не се погрижиш за хората, които разчитат на теб, да ги консултираш за това?
0: Mm, това беше момента, в който ми се е дорева, честно
1: казвам. Абсолютно. Искам само да споделя, че във връзка с този епизод, се опитах да си представя на база на малкото, което съм видял, чул, а, свързано с раждания, през какво преминава персонала, който се грижи за майките при раждане. И това, което ми изплува като ситуация в съзнанието е по цял ден, всеки ден, почти непрекъснато идват а, хора, които са в изключително голям стрес заради това, че раждат в, в болки, притеснени, може би им за първи пъти са оплашени, изнервени са, болиги и по цял ден слушаш крясъци, писъци, истерия с пълно гърло, тези изнервени хора... Оправдано, изнервени, хищни ти цепат басма, ами може да ти крещат и на тебе като персонал, да те обиждат, защото имат нужда от тебе да реагираш по-бързо, отколкото очаква, че ще реагираш. И това е всеки ден, крясъци, писъци, обиди, това съответно е, понеже ми бяга друга дума, да кажа шумово замърсяване, смисъл такъв, че непрекъснато са едни децибели, които ти дънят в ушите. И тази атмосфера на изключителен стрес, която те заобикаля, не знам каква желязна психика трябва да имаш, да можеш да останеш земен, човечен и любящ хората човек. Така че се опитвам да ги разбера и тях, че в един момент то просто те пречупва и няма как да овладееш себе си, но в крайна сметка няма как пак да си позволят напълно да оправдаят отношения, в което мълтретираш вербално и физически и погазваш Правото на съгласие на тези хора, просто защото на тебе ти е дошло до, до незнамно на къде.
0: Напълно съм съгласна с Тери, и смятам, че ще е редно да направим един епизод за това как хората, особено в медицинския сектор, изгарят, защото едно, че се справиш доста с психически стрес от своя страна, като трябва да се представиш добре, може някой да умре, така да се каже, в, докато е в твоята грижа. Имаш стреса на самите пациенти, които то не може да не те афектира, да не ти повлияе. И отделно с това, че действително се справиш с някой доста дори, не знам как да се изреза по-добре, но за мен поне гнусни ситуации а, на кръв и на фекалии, на урина и течности по принцип от тялото и
1: така нататък,
0: миризми. миризми, което не можеш да кажеш, че е страхотно и мириш по-хубаво от паржола. Но... Добре
1: да направим и асоциации изобщо в тази посока.
0: <сък> да, но в крайна сметка това са много изцежащи психиката и емоцията и физиката дейности, това да бъдеш медик. Но, както те и въпреки, че тези хора, които работят в медицината, изгарят, не може да оправдаем, а по-скоро трябва да обърнем внимание на това как ние като общество, като държава, трябва да се погрижим по-добре за тях. Може би трябва да работят по-малко часове, може би трябва да имат по-дълги почивки, може би трябва да им се дават тренинг за това как да се справят с този стрес.
1: И консултации с психотерапевти за справяне с стреса.
0: Абсолютно. Всичките тези неща... Може да се направят за да подобрят системата като цяло, да подкрепят докторите и медиците в тяхната толкова важна работа и следователно това ще се отрази на пациентите, ще се отрази и на самите доктори, и на техните семейства и тъй нататък. Просто за мен отговорът е не да съдим толкова и да показваме с вина и с пръст кой трябва да бъде линчуван. А да се обърнем и да кажем, окей, това не е допустимо, не е редно да бъде по този начин, но какво трябва да направим, за да помогнем на всички?
1: Да, напълно. В крайна сметка, пък ако и допълнително и заплащането в тая среда, не знам каква е, но ако е така, че е ниско заплащането и ти като едно човешко същество си представиш, окей, по цял ден съм изложен на това и на всичкото отгоре не ми плаща достатъчно, в крайна сметка от моите ръце зависи дали това ново човешко същество ще оцелее или не. Аз държа живота на човешко същество всеки ден по няколко пъти в ръцете си за някакви смешни пари и нося отговорност, която как после спиш с нея, ако и като, когато едно бебе не оцелее. Mm-hmm. Така че отношението, което виждат Немалко жени по време на раждане, като напълно некоректно, това е един червен флаг, който показва, че има някакъв проблем и той трябва да бъде разрешен в основата и нагоре. Mm-hmm. Не с да, напълно съм съгласен, а с грижа за всички и търсене на баланс и защита на хората, които са замесени в тези среди.
0: Да. Имаше още няколко неща, които не изговорихме с сестра ми. Но са неща, които не казват на бъдещите майки, поне не в голяма част от случаите, е, че, например, след като бебето се роди, идва и плацентата, която също трябва да излезе. И може не е чак такъв напана и така нататък да излезе плацентата, но е още едно нещо, което ти казват на момент. Окей, ти си казваш, най-накрая бебето излезе и те ти казват чак-чак, и още.
1: Макар с риска епизода ни да бъде малко разкъсан и да скачаме от тема на тема, се сещам това, което ми беше поделила моята приятелка, че е практика в Унгария, не знам как е в България точно, но не бих се изненадал, ако не е по същия начин, че в Унгария на болниците им се плащат повече пари, ако извършват раждане чрез операция, в случая със секцио. И съответно лекарите са много по-склонни или веднага да те приспорят да правиш секцио раждане... Или ако се забави малко раждането, директно кажат, окей, свърши времето, правиме секцио. И това е най-вече, защото просто им губиш времето. Защото за това време ще направят повече раждания, за които ще изкарат и повече пари.
3: Mm-hmm.
0: Този бизнес модел в болниците е просто недопустим. И една държава, която изгражда такъв бизнес модел, както в България имаше преди години, и сега не знам как е, с направленията, нелепо е. Абсолютно нелепо, неетично.
1: Или това да не те информират, че смятат да те срежат между вагината и ануса, да не поискат твоето съгласие, а просто мая ще те цепне малко.
0: Уху. Увреждайки тазовото дъно, много нерви там има и потенциално унищожавайки целият ти сексуален живот за години наред.
1: Да, потенциално. Нали, твоята сестра има късмета, че това не се е случило по този начин, mm-hmm. че не е пострадал нейния сексуален живот, но риска го има.
0: Да, и то не е малък в интересна истината.
1: Аз също така, сещам се, една моя позната беше раждала два пъти с секцио, като при първото, когато тя няма почти никаква информация, не са и казали, че още на следващия ден трябва да се раздвижи след раждането. Защото ако се залежи и не се раздвижи, след това възстановяването ще бъде много по-трудно, много по-болезнено и бавно. Не са й го казали това първия път. И е преминала през това. При второто раждане вече е знаела. И мисля, че си спомня, че ми беше казвала, че тогава вече се е предупредили, че трябва да се раздвижи. Напомни ли са й. Направила го е и възстановяването е било много по-бързо. Mm-hmm. Така че това е от съществено значение да го знаете, ако решите да правите раждане с секцио.
0: Или ако се наложи.
1: Ние сме се извадили също разни точки за липса на информация по отношение, например, на изтичането на водите. Като, например, от филмите имаме понякога представата, че водите изтичат като спукъм балон. Но всъщност, доколкото успяхме да открием като информация, разбира се, ние не сме медици, не можем да го потвърдим на 100%, че всъщност водите изтичат доста по-бавно и дори може да текат цял ден. И в този случай макси превръзките помагат.
0: Друго нещо, за което много жени не са достатъчно подготвени е това, че след раждането кървят между 6 и 8 седмици. Това означава, че 6-8 седмици може да имаш неспирно кръвотечение.
1: Звучи като е абсолютен кошмар. Mm-hmm. А връщайки се също, тъй като скачваме нагоре-надолу по темите... Пак по въпроса за водите или така наречената амниотична течност, че след като ти изтекат водите е възможно контракциите да започне дори часове по-късно, дори до 24 часа. Съответно, ако ти изтъкат водите не е нужно да хукнете като луди и в паника към болницата. Това не означава, че раждането ще започне веднага. Даже някаква двойка беше споменала, че няколко часа изкарали да си гледат още филми в къщи, преди вече да усетят, че започват първи контракции. А ако контракциите ви не започнат до 24 часа, докторите ще се погрижат, като ги предизвикат. Mm-hmm. Друго нещо, което открихме като интересна информация е, че контракциите може да са всъщност най-неприятното преживяване, а не преминаването на бебето през матката и вагината. Че всъщност контракциите могат да бъдат много болезнени. Хората мислят, че всъщност те ще са по-лесното нещо, пък вече преминаването на бебето ще бъде най-гадното.
0: Другата бу тема, която е важно да отбележим, са хемороидите. Много жени по време на бременността и след раждането могат да получат хемороиди. За съжаление, освен ако не се подготвите и не използвате мехлеми и така нататък, няма как да ги избегнете че дори да се подготвяте, може пак да не успеете. И докато си говорим за дупета, нещо, което зачекнахме с сестра ми, беше за това, че първото ходене по голяма нужда след ражане може да бъде доста стресиращо. В един от блоговете, които прочетох, дамата силно съветва жените, които са родили, да взимат разхлабителни, за да могат да се изходят без този стрес и да продължават да ги взимат, докато не им зараснат раните и не се махнат конците.
1: Като стана въпрос за рани, се сещам за това, което бях научил, че при раждане е възможно, колко е възможно за това, не съм напълно сигурен, но е възможно да се разкъса стената между вагината и дебелото черво.
0: Това е много опасно.
1: Да, но това съм чувал, че се случва и дори да е рядкост, аз поне би го проучил по-задълбочено какъв е риска от това да се случи, ако с моята приятелка сме в ситуация, в която предвиждаме дете. Mm-hmm. И преценяваме дали искаме, и най-вече дали тя иска, разбира се, да преминава през uh, раждане по естествен път или с секцио. А това ме подсеща също, че освен ако информацията ми е грешна, разбира се, че ако направиш раждане с секцио, след това вече не е възможно да правиш раждане по естествен път. Просто защото мускулатурата ти е срязана, възстановявала се, но вече не е така силна или по-скоро тази част, която се е възстановила е по-твърда и по-малко гъвкава и разтегателна. Тук не ме цитирайте, но това е моето разбиране и съответно това прави раждането по естествен път опасно, трудно или невъзможно.
0: Mm-hmm. И аз съм чувала такива неща. По отношение обаче на избор за това дали да се роди бебето по естествен път или чрез секция, има прочвания, които показват, че когато детето се ражда по естествен път, то бива изложено на много полезни бактерии, които са във влагалището и тези бактерии му помагат да се справя повече в бъдеще, в живота си, с потенциални алергии, болести и така нататък че това е нещо, което е важно също да се информирате за разликите на това как да имате, да доставите това дете и за това какви са позитивите и негативите на всеки един от тях.
1: Uh-huh. Допълно.
0: Нещо, което въобще не зачекнахме с сестра ми беше за кърменето. Намерих в отново писанията на хора, които са минали през раждане и имена на деца, че всъщност кърменето не е забавна история, че може да е много трудно да накараш едно дете да случи и че всъщност е доста болезнено.
1: Да, особено когато вече почне да му се появяват зъбките и започне да хапе и да стиска с зъби зърната.
0: зърната. Mm-hmm. Също може да не сте чували, но поне на Запад има медицински сестри, които специализират в така да се каже обучението на новите майки за това как да тренират бебетата, да, да сучат, че и да се справят с проблемите, които могат да възникнат при кърменето.
1: Да, това е информация, която наистина е важна да имаш.
0: Уху. Още в училище имах една приятелка, която е говорила с майка си и с баба си за това какво е да имаш дете, какво може да ти коства и така нататъка. И доколкото си спомням, може да объркам Коя какво беше загубила, но мисля, че бабата беше загубила масово косата си поради бременността и раждането, а майка и мисля, че беше зъбите. И когато моята приятелка реши, че ще има дете, си спомням, че я питах, не те ли е страх ти, какво ще загубиш? И имахме разговор по отношение на това, но не бих искала да се задълбавам, все пак не съм поискала разрешение, но. Това също са неща, които, така да се каже, не се дискутират. Че действително някои хора могат да загубят коса, може да загубят зъби, плътността на костите се променя, особено ако си имал повече от две деца, което води до остеопороза и тъй нататък.
1: Да, чувал съм, че заради това, че бебето, когато израства, то има нужда от много хранителни вещества, минерали витамини и така нататък, е възможно да извлече част от тях от организма на майката.
0: Той ги извлеча. Аз мога да кажа, че преди години, над 10 години вече, имах женска котка, която страда от калциева недостатъчност заради бебетата и трябваше да вода на инжекции за това.
1: Да. Интересно ми е доколко помага това, ако взимаш качествени допълнителни хранителни добавки които не са синтетика, а са качествени и добре освояеми от организма, като калци, желязо с фолиева киселина и всички допълнителни и необходими витамини и минерали. Mm-hmm. Това смятам, че значително трябва да помогне на майката да запази състоянието на своя организъм, да ни коства косата, зъбите, здравината на костите и така нататък.
0: За съжаление този епизод става изключително дълъг.
1: А темата е необхватна.
0: Да. И за това в заключение бихме искали да ви посъветваме да не се срамувате да питате. Хора, които са минали през пременности и раждане, говорете с тях, защото те са добър източник на информация. И разбира се, купувайте книги, четете по форумите... Питайте професионалисти, плащите си за допълнителни, на частно дори консултации и така нататък, ако това означава, че ще ви дадат по-добро отношение, повече информация и така нататък.
1: Не очаквайте задължително медиците да се погрижат за вас. Както за много неща в България, сме се научили, че ние трябва да се погрижим сами за себе си, а това е една много важна сфера, в която не трябва да оставяме мързела и невежеството да ни поставят в кошмарни ситуации. Mm-hmm. Нали, някой ще си каже, окей, аз сега какво ще науча толкова в Google, сравнение с това какво са научили докторите и сестрите с специализирано обучение. Аз ли ще се правя на тях, нали, затова са го учили, те трябва да ме посъветят. ми да, трябва в един идеален свят, в който всеки е специалист в това, което умее, му е дар. Да, обаче в България, ако не се оправиш сам, ако не намериш препоръки за подходящите хора може преживяването на раждането да бъде един от най-големите ти кошмари.
0: То не е само за раждането, но за много други неща.
1: Затова, както и всички други епизоди, и този го направихме с любов към човечеството. С мисията да си помагаме едни на други да бъдем по-човечни едни с други, да ни е грижа, да намираме решения на проблемите си и да мислим, ако имаме възможността, една идея по-съобхватно.
0: Благодарим ви отново, че се присъединихте към нас и за пореден път посетете нашия сайт, за да си свалите книгата ни, да ни почерпите кафе и да разгледате материалите, които не сте виждали.
1: Ще се радваме да чуем вашите коментари, обратна връзка, въпроси, идеи. Имаме нужда от тях, за да знаем какво ви вълнува вас, да адресираме темите, които смятате за най-актуални за вас. За не се свенете да ни пишете, радваме се винаги да чуем какво мислите и какво чувствате.